0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui batendo ponto, tentando ampliar contigo seus horizontes, suas perspectivas sobre vários assuntos das atualidades. Além de uma série de referências aí à nossa história Eu sou o professor Pablo Magalhães, aqui comigo está o senhor Cláudio Roberto E aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui juntos, unidos, para tratar sobre um tema importante para a saúde da nossa civilização Para a saúde de nós brasileiros E que ultimamente está envolto em uma série de dúvidas e fake news que acabam dificultando devido ao tratamento das pessoas. O tema de hoje é vacinação e epidemias no Brasil. É, para trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto, eu estou com dois convidados. Um deles vocês já conhecem, é o senhor Wellington Bruno. Diz oi, Bruno.
1: Olá, pessoal.
0: E hoje nós temos uma convidada que é a Geane. Oi, Geane.
2: Olá, boa noite.
0: Se apresenta aí pra galera, quem és tu?
2: Bom, eu sou Jaane, sou enfermeira e atualmente sou coordenadora do Programa Nacional de Imunização do município de Jabotão de Guarapes. Então a parte de imunização, basicamente, é comigo, desse município, que seria as vacinas, no caso.
0: Ok, bem-vinda, tá? O nosso humilde programete. É, seu sotaque não nega de onde você vem, você é da, dessa região metropolitana do Recife, não é?
2: Isso, sou de Jabotão mesmo.
0: Massa. Mas se tivesse aqui, ele teria falado lindo, <risos> que ele curte o sotaque. É, bom, vamos tratar sobre esse assunto, né, que é um assunto importantíssimo. Eu vou fazer a leitura aqui de uma matéria que vai abrir os nossos debates. Essa matéria foi publicada na BBC, escrita pela Juliana Graniani. E o título da matéria é Rede Antivacina no Brasil Importa Teorias da Conspiração dos Estados Unidos e cresce com o sistema de recomendação no YouTube. Entre aspas, não sou eu quem estou falando, são os fatos, diz um rapaz brasileiro para a câmera. Os fatos, segundo ele, abre aspas, o vírus da zika foi criado pela família americana Rockefeller, enquanto Bill Gates usou sua fortuna para investir em vacinas, ambos com o mesmo objetivo, reduzir a população humana, fecha aspas. Um vídeo igual, mas publicado em outra conta, tem quase 244 mil visualizações. Sem estar logado em qualquer conta no YouTube, a BBC News Brasil fez buscas na plataforma com os termos vacina, devo vacinar minha filha e devo vacinar meu filho. A maior parte dos resultados são vídeos com informações verídicas sobre a vacinação. Alguns, contudo, são vídeos contrários à vacinação. E ao clicar nestes, a recomendação leva o usuário a outros vídeos anti-vacina, levando a uma espécie de bolha no YouTube. Em outras tentativas, o vídeo, os vídeos reproduzidos automaticamente eram sobre outros assuntos, às vezes outras teorias conspiratórias, às vezes reportagens verídicas sobre a vacinação. Esses vídeos são criados por pessoas adeptas do movimento anti-vacina, um fenômeno mundial com reverberação menor no Brasil. Alguns grupos fechados no Facebook sobre o assunto e no YouTube, a BBC News Brasil encontrou 15 vídeos de brasileiros sobre o tema sendo mais visto aquele com 825 mil visualizações. Depois que a BBC News Brasil enviou os vídeos ao YouTube, aqueles que eram monetizados foram desmonetizados pela plataforma. A Organização Mundial da Saúde incluiu a hesitação em se vacinar entre as 10 maiores ameaças globais à saúde em 2019. Desde a década de 90, o Brasil tem boa cobertura vacinal, mas todas as vacinas destinadas a crianças menores de 2 anos de idade no Brasil vêm registrando queda desde 2011. Por exemplo, a cobertura, cobertura vacinal contra a poliomielite no país era de 96,5% em 2012. Dados mostram que a cobertura dessa mesma vacina foi reduzida para 86,3%. Segundo o Ministério, a redução pode ter diferentes causas. O sucesso do Programa Nacional de Imunizações no país, já que a eliminação de algumas doenças no país pode ter levado a uma falsa sensação de que não há mais necessidade de se vacinar porque a população mais jovem não conhece o risco e o acesso aos pais aos serviços de saúde. E por fim, uma terceira possível causa é justamente a resistência à vacinação, embora não se saiba exatamente qual é o peso do movimento da cobertura vacinal no Brasil, de acordo com o Domingues. É... Bom, é inegável que ultimamente uma rede de desinformação vem atrapalhando o serviço de muitas pessoas em várias áreas. Quando a gente trata de saúde, aí a questão é mais complicada e aí o negócio fica mais sério porque é, a gente está tratando sobre vidas sobre a vida de pessoas e sobre o processo de imunização diante de doenças que até um tempo atrás algumas delas tinham quase que sido erradicadas isso tem a ver com uma série de fake news e principalmente sobre essa bolha de informação criada no youtube que acaba desinformando mais do que informando infelizmente dentro desse algoritmo do youtube você não tem a informação que é correta e a informação que é incorreta em níveis diferentes. Ambas, mentira e verdade, estão no mesmo patamar de acesso. Isso é perigoso porque a gente não tem um filtro. Muitas pessoas, na verdade, não tem um filtro para separar o que é o certo do que é o errado. E aí a gente acaba chegando num contexto onde a gente está hoje. Bom, é... eu acho que melhor do que eu para falar sobre isso são os nossos convidados. Então a palavra está aberta para... Vocês dois.
2: É, no cenário mesmo nacional aqui do Brasil, realmente existem realmente, alguns pais que são adeptos desse anti-vacina que copiam da, da Europa, né? Que existe realmente esse movimento muito forte, que é produzido até mesmo por um médico que faz palestra e tudo mais. Ele ganha dinheiro com isso. É, tem até uma história bem curta que ele fez, um inventou uma pesquisa onde ele provou que a vacina trips viral causava autismo, mas depois ele foi desmentido, a público ele foi, reconheceu que ele tinha inventado os dados e também se descobriu que, na verdade, ele estava tentando buscar a patente de uma das vacinas. Como ele perdeu, ele inventou isso. E, digamos assim, foi mais ou menos por aqui começou esse movimento de vacina até hoje ele ainda continua dando palestra. Alguns pais acreditam e os nossos brasileiros, achando que é europeu, também né? Começam também a copiar esse movimento. E muitos alegam, ah, mas o meu filho tem uma boa alimentação, meu filho estuda em colégio bom, meu filho não não vive na favela, tudo mais, não vai pegar doença. E não é essa a realidade do nosso Brasil, na verdade, né? E doença não é evitado. Por alimentação, digamos assim, o um filho de um rico se alimenta bem, enquanto do pobre não, mas não quer dizer que o rico não vá pegar uma doença, que pode ser evitada com a vacina. Assim, de um modo bem grosseiro. Alguns pais alegam isso. Mas realmente existe. Se você botar hoje em dia na, na navegador, pesquisar sobre vacina, você vai ver mais reportagem contra a vacina do que reportagem a favor da vacina. E isso prejudica bastante nossas coberturas.
1: Inclusive é, é bom a gente falar um pouco assim sobre o que é a vacina, né, Jane?
2: É a, a vacina, vacina, o soro. A vacina em si, ele é como se fosse um antígeno. Ele vai despertar no, no corpo das pessoas uma defesa, uma produção. Você vai colocar um antígeno lá, digamos assim. Ele pode, dependendo da vacina, ele pode estar inativado ou um vírus atenuado. Também já tem vacinas bacterianas, tipo a nossa BCG. Então a gente coloca esse antígeno no corpo da pessoa para poder esse corpo despertar um, uma imunização, criar anticorpos. Que se futuramente ele for exposto a essa doença, tipo a, o sarampo, a cachumba, ele já vai ter uma imunização própria. Já o soro que o Bruno falou, ele já lhe dá o anticorpo pronto, tipo o soro antirrábico. Quando você faz o soro antirrábico, você já recebe os anticorpos prontos. Se você fizer a vacina antirrábica, ele vai despertar o corpo da pessoa a criar defesas contra a vacina, a doença. E por que a vacina é melhor do que o soro, digamos assim? Porque como o próprio organismo que vai produzir esse anticorpo. Então, dependendo da vacina, ele já vai estar imunizado por resto da vida. Diferente quando você recebe o soro, o anticorpo pronto. Toda vez que a pessoa for mordida por um cachorro, por exemplo, ele vai ter que tomar novamente o soro. Diferente da vacina. Um modo grosseiro de se explicar. A, a vacina, ela tem essa função de imunizar. Por exemplo, a, a atualmente a que está mais se falando é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Então, se você tomar duas doses, se você tiver até 29 anos, você está imunizado, não precisa mais tomar vacina. Mesmo que você tenha tomado quando criança, adulto, essa vacina serve ainda. Então, essa é uma das vantagens da vacina. E outra forma que a vacina é, um, ela é eficaz também, porque você consegue proteger no modo coletivo, não só individual, você consegue fazer uma barreira. Se você conseguir vacinar uma população em geral numa determinada localidade, você consegue fazer uma barreira. Então, aquela doença não vai entrar naquele por exemplo, naquele município. Por isso que é tão importante ter a nossa cobertura alta, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Nossas coberturas estão baixas. Então, a doença entrou no nosso Brasil e, infelizmente, com essa cobertura baixa, pegou a gente desprevenido. Aí, causou esse surto que está atualmente aqui em alguns municípios como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia
0: é, eu, eu não sei qual é a opinião de você sobre o que essa onda de informação né, o que é que ela está provocando e que tipo de mecanismos podem ser desenvolvidos para combater esse tipo de informação falsa porque eu, eu, assim, eu enquanto leigo eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar tá falando aqui sobre um movimento antivacina e a gente tivesse que falar sobre a necessidade da vacina para, enfim, a é, saúde é, melhor. O que né?
2: aconteceu, o que eu vejo muito, além desses movimentos, também é, a, além de ter a as pessoas não acreditarem na vacina, muita gente tem a teoria de que a vacina foi criada para poder exterminar a população pobre, negra, ou também muita gente não sabia e, e achava que não imaginava mais que existia sarampo, cachumba, coqueluche. Achava que essas doenças já estavam, doenças já estavam erradicadas, né? que na verdade não estavam. Então muitos pais também se acomodaram, não levaram seus filhos a vacinar. Achava que essas vacinas não tinha mais necessidade. Mas na verdade a gente não tinha esse vírus circulando, por exemplo, do sarampo, porque a gente tinha nossa cobertura alta. Então não se aparecia de crianças com sarampo. A gente não via casos desse tipo. Como teve esse relaxamento, aí começou a voltar a circular o vírus. Aí o Brasil até perdeu o selo de erradicação do sarampo esse ano, acho que foi por volta de abril, com esses novos casos.
1: Tem outra coisa que a gente pode ver como um agravante é um pouco assim do desmonte da saúde pública no país, né? há uns dois anos e veio por exemplo a mudança na política da atenção básica que essa mudança então por exemplo nós tivemos a demissão de muitos agentes comunitários de saúde no Rio de Janeiro há um ano atrás então essas pessoas os agentes comunitários de saúde são pessoas que eles é fundamental no processo de saúde da família no Brasil né na estratégia da família, porque eles estão acompanhando as crianças. Inclusive, eles têm um cartão espelho das vacinas que as crianças da unidade tomam ou não tomam ainda. Então, está nas casas, incentivando para as unidades. É... Ou, no caso de idosos, o profissional para vacinar, por exemplo, o idoso acamado, né? tem condições de ir na unidade. Então, esses agentes comunitários já saúde têm esse papel fundamental. Um modelo basicamente brasileiro, né, o agente de saúde. É um profissional que ele não tem emprego em outro lugar a não ser na estratégia de saúde da família. A, essa é a profissão dele. Aí a gente teve esse desmonte na política nacional né, da atenção básica, e eles foram reduzidos, assim, onde tivesse o um mínimo de um agente comunitário tava com, como se fosse equipe, Atenção básica e sendo financiado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente viu uma demissão em massa, um pouco atrás, dos agentes E que é uma da, da, um dos estados, né, uma das cidades, no caso do da... Brasil, e está tendo também de, de sarampo, né, que é a grande hoje, uma das grandes preocupações hoje. É, mas aí,
0: aí se, você, se você pegar também essa questão, eu concordo 100% com você em relação a essa questão do desmonte e inclusive essa questão de cortes de, de recursos e por aí vai e somado a isso essa questão do, da desinformação não é uma, uma coisa é, como é que eu posso dizer, voluntária aleatória ela se transforma inclusive em uma arma de governo, o próprio governo se utiliza de desinformação, de fake news, de mentira pra meio que criar o caos e dentro desse caos eles conseguirem governar no meio disso tudo está em jogo uma coisa que é extremamente é, é fundamental que é a saúde pública, é a saúde da população. E aí você delega, você relega a, a saúde pública a um segundo patamar e no meio dessa brincadeira aí, dessas fake news, acaba que as, as pessoas elas não se vacinam e elas não vão atrás do devido cuidado, né? É
2: exatamente.
3: E essa questão da vacina é algo que é tão preocupante, pois segundo dados da ONU. É, cerca de 3 milhões de mortes são evitadas devido a campanhas de vacinação. E um país que começa com o desmonte do seu sistema de saúde e consequentemente também sendo afetado por uma campanha através da mídia, é, uma campanha anti-vacinação, acaba se tornando algo muito grave. Eu mesmo tenho 3 filhos e, eu sempre, e a vacinação deles está sempre em dias. Eu não espero nem sequer chegar, digamos, aquelas campanhas, o dia D da vacinação. Antes de chegar o dia D, as vacinas dele já estão atualizadas, a cardeneta já está em dias. Não precisa nem levar para esses dias D, que são importantes porque servem muitas vezes para atualizar vacinas que estão em atraso. Pois muitos pais trabalham durante a semana e têm uma certa dificuldade para levar os filhos aos postos de saúde para atualizar essa vacinação... Muitas vezes dependem de uma campanha de vacinação, o dia a dia da vacinação para conseguir um acordo com o patrão, por exemplo, para levar esses, essas crianças para a vacinação. E dentro dessa questão social da vacinação, lembrando o que o professor Pablo disse de início, dessa desinformação que começou a surgir na nossa sociedade da campanha desse movimento antivacinas, eu já cheguei a presenciar várias situações em que pessoas estavam discutindo é, por exemplo aqui em Petrolina, determinadas pessoas de uma igreja estavam discutindo e chegando, digamos, a um acordo de que as vacinas elas eram criadas pelos Illuminati para exterminar pessoas, e as pessoas que sobrevivessem seriam obrigadas a comprar a cura com os laboratórios farmacêuticos, que eram é, desse grupo Illuminati. Eu fiquei assim, estarrecido, não fiquei sem acreditar, como pessoas que eram instruídas, pois no meio daquelas pessoas tinham pessoas que tinham um nível superior completo, porque eu conheci essas pessoas e eu fiquei abismado. Pessoas que não eram é, alfabetas ou pessoas que não tinham condições de ter contato com é, uma maior informação. Eram pessoas com nível de formação alto e estavam discutindo que a vacina era feita para matar pessoas. Isso aconteceu até mesmo... É, com a primeira vez que estava se vacinando os idosos para a gripe. Eu não sei se Bruno ou Geane lembram desse fato. Lembro. Que quando começou-se a campanha uhum. de vacinação para os idosos relacionada à gripe, diziam que era uma vacina feita por FHC para matar o idoso e dessa forma ele não recebia mais a aposentadoria.
2: Uhum. uhum. uhum.
0: <risos> Meu Deus do eu céu! Aí e é incrível,
2: que essa, é incrível que essa notícia se propaga no instante, por causa da internet, uhum. mas o lado bom da vacina, da proteção, não se propaga.
3: Exatamente. Uhum. Isso são situações que eu cheguei a presenciar, os pessoas, os participantes aqui chegaram a ver essa questão da vacinação do idoso. E até hoje ainda há ah, idosos que colocaram isso na mente. A vacina da gripe é uma forma do governo matar o idoso e, dessa forma, o governo vai economizar com a aposentadoria dele. É algo, assim, absurdo. Então, Infelicou... a, pessoa,
0: a pessoa que começou essa, essa teoria da conspiração merece, meu Deus do céu, um Oscar. Porque essa pessoa tem que escrever um livro, cara. Ela tem a imaginação para escrever um romance policial e tal. Aham. Uhum.
3: E outro é, problema que até isso, resgatando a fala da, de Jeane, sobre essas barreiras que são criadas com a imunização através da vacinação, o Brasil abriu essas brechas devido à queda na vacinação relacionada ao sarampo e as pessoas, ao invés de se autoculparem por dizer é, nossas a, Teve a campanha de vacinação para o sarampo e a gente não levou nossas crianças. Nós não nos vacinamos. Colocam a culpa nos venezuelanos. A gente não tem culpa. A culpa é do venezuelano, do, da pessoa que imigrou da Venezuela e trouxe a doença. Sem botar na cabeça que se tivesse, é, tivesse essa barreira de imunológica através da vacinação é, completa com um grande grau de vacinação... Essa doença ela não se alastraria no Brasil como está se alastrando? Eu mesmo peguei uma notícia ontem. Uma... Eu... Sim, Bruno, pode, pode, pode falar. Pode falar.
1: Não, é que eu estive na Conferência Nacional de Saúde, né, como delegado. E aí uma fala do ministro recente, semana passada, na conferência, na abertura, foi que ele falou assim: Neste momento que a América do Sul assiste triste o reaparecimento do sarampo, a retomada da difteria e de onde nascem as doenças nascem da maior ditadura da história da América ah, do Sul mentira, que ocorre mentira, na Venezuela mentira é, eu juro, você pegar a, a fala do ministro da saúde é, na abertura da conferência nacional de saúde aí você e vê né? A,
0: a, a desinformação é um projeto político
1: Sim, na verdade, todos os governos autoritários, fascistas, eles criam é, é, uma lógica de inverter a verdade, ou seja, de criar mentiras, que hoje é chamado de fake news, né? Então, existe essa questão aí, que é bem preocupante, né? De provocar, inclusive, a xenofobia, porque nós temos, é, tivemos essa, essa, essa imigração assim do, dos venezuelanos, né? mas como o, é, o colega fala Kleber, se nós tivéssemos imunizados, né, isso não estaria acontecendo. E agora tivemos recentemente um, um barco, um navio em São Paulo também, que já pode falar um pouco mais sobre a quantidade de casos e tal, e que também levou a, a um surto lá em, em em Foi São Paulo, um... né? Fome e essas cruzeiro, pessoas não, não eram venezuelanas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse movimento antivacina ocorre no mundo todo. Né? O surgimento dessas doenças não está acontecendo só no Brasil, só na Venezuela, né? Então a gente tem que. Não tem nada que... a ver
2: com classe econômica. Tem que lembrar Isso. bastante disso. Em qualquer classe a pessoa pode estar suscetível a essas doenças.
0: É. E eu nós queria, eu queria temos só... uma
1: cobertura universal, né, de vacina em qualquer lugar que você queira se vacinar, independente se você é daquela comunidade, daquela, aquela unidade de saúde da família, daquele posto que tem na sua comunidade, é, se a vacina, por exemplo, não tiver naquele, naquela unidade naquele dia, tiver acabado naquele dia, por exemplo, você pode tomar em outro posto, em outra unidade, em qualquer lugar da rede. Então, a vacina é uma das coisas universais que a gente tem, né, de universalidade mesmo no Brasil.
2: E só complementando a fala do, do Bruno, é que assim, a vacina, por exemplo, da tríplice viral, ela nunca falta, nunca faltou. E sempre esteve disponível na rotina, e o pessoal não procurava. Aí agora que, como tá tendo essas notícias de sarampo, de surto e tudo mais, o pessoal agora enlouqueceu, todo mundo quer tomar vacina e precisa tomar vacina, mas sempre esteve disponível no posto de saúde, e ninguém queria.
0: Eu queria perguntar uma coisa à Gianni. eu não sei se o Bruno participa desse processo de vacinação, mas é, eu queria, porque a gente passou aqui alguns dados nacionais, eu queria saber se a nível local é, você identificou uma diminuição na busca pela vacinação, dificuldades para se, é, enfim, informar a necessidade disso para a comunidade...
2: A nível de município de aqui mesmo de Jaboatão, é, a gente sempre teve a vacina disponível, houve realmente essa baixa de procura durante alguns anos e recentemente agora aumentou, na verdade, por causa das notícias. Enquanto, uns dois anos atrás, quando não tinha notícia de surto, de sarampo, que não tinha nada na mídia, ninguém procurava, por isso que eu tinha dito, ninguém procurava a vacina, sempre teve. Às vezes as pessoas vacinavam as crianças, se preocupavam em vacinar as crianças e os adultos nunca se, pro, se preocupavam em botar seu cartão em dias. Aí agora que tá a notícia do sarampo ativo, os adultos agora estão voltando para os postos de saúde, estão procurando as vacinas. Agora eles estão querendo colocar as vacinas em dias. Coisa inclusive
1: inclusive porque assim, o SUS, né, enquanto Constituição mesmo, direito à saúde, dever do Estado, ele vem a partir de 88, 90. Então, essas pessoas, por exemplo, eu nasci em 90. Então, em 90, 91, estavam começando os PACs, por exemplo, né, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Só em 94, a gente teve o Programa é, de Saúde da Família, que era o PSF. E a partir de 96, isso se consolidou no Brasil todo como uma estratégia. Hoje a gente tem 60% de Cobertura de Saúde da Família, por exemplo. E aí, esses programas vacinais é, é, se incentivaram ainda mais com essas equipes próximas da casa dos usuários e, cuja gente, e com os agentes comunitários de saúde incentivando isso. E tendo um cartão espelho para ver se o menino tomou vacina, se uma vacina. Então, quem não participou desse processo, quem não nasceu nesse período, por exemplo, pode ter dado em ter tomado essas vacinas anteriormente, porque essa vacina é aplicada com um ano de idade e um reforço aos 15 meses de idade, né, um ano e três meses. Então, essas pessoas que não tomaram, deveriam ter procurado, mas, infelizmente, os nossos programas vacinais, eles são muito é, voltados para a saúde da criança, né, da mulher e do idoso. Então, se você a estratégia de saúde da família, ela foca muito também nessas particularidades, né, tanto é que a gente vê ultimamente a política de saúde do homem sendo desenvolvida. Então, é, existe realmente uma coisa histórica, né, de dever né, dessas pessoas, desses adultos, do incentivo a tomar essas vacinas. Talvez. Eu estou colocando isso como uma hipótese, um, mais um fator para essa dificuldade de imunização e dessas pessoas agora estarem preocupadas em tomar essas vacinas, né, por exemplo. E, o e o aí adu... a gente também. É, e assim, eu estava vendo aqui, por exemplo, a gente não tem dados de, de casos de sarampo em 2016 e 2017. Nós temos dados em 2018, no estado de Pernambuco, eu estou falando. E aí em 2018 nós tivemos quatro casos confirmados e foram após contato com pessoas de Manaus, onde, tendo, onde estavam tendo os, os surtos de sarampo. E só esse ano a gente já tem cinco casos confirmados né? até agora. Que foram casos, dois em Recife, dois em Caruaru e um naquela cidade da Quaritinga do Norte, né? E aí tem um caso de morte de uma criança de sete meses que está sendo investigado nesse momento. Ainda não tem resultado. A gente ver assim, o, é, o quanto o, o ressurgimento, né? Assim, a partir de 2018, né?
2: E hoje em dia os adultos só procuram a vacina em três momentos. Empresa, o que está ajudando bastante, as empresas hoje em dia pedem um cartão de vacina atualizado, principalmente aquelas de metalúrgica, viagem e o Bolsa Família. O Bolsa Família também pede as vacinas. São nesses três momentos que, às vezes, o adulto vai procurar as vacinas. É tristeza, né?
0: Tem a ver também com a nossa cultura de não procurar, não cuidar hum. da saúde, principalmente quando é adulto e principalmente quando é homem. Isso. Aí, esqueça. É. Lembro sempre Isso. do meu pai, Bruno vai lembrar aí que meu pai teve problema de saúde recentemente. <risos> Bruno ri eu também rio, né? Porque foi é, é, ele simplesmente escondeu que estava doente. E quando foi descobrir que estava doente, ele já estava é, urinando sangue, ele já estava todo inchado, ele já estava com sérios problemas e foi direto para a UTI. Entendeu? Então, homem, adulto, para buscar é, é, enfim cuidar da própria saúde é a coisa mais Difícil do mundo, né?
1: E aí a gente tava reforçando também, o já tava falando comigo sobre a vacina, né? Que antes era dupla viral, ou seja, prevenia é, é, dois vírus, né? Dava imunidade.
2: Era de... sarampo e rubéola. Os
1: vírus que era o sarampo e a rubéola. E, e aí e hoje a gente tem a tripe viral, com o incremento da cachumba nessa história, né? Da proteção. E aí, é, a Jane estava colocando que quem não tomou a dupla, hoje toma a tripla. Quem não tomou a tripla, antigamente, né, a tríplice viral, tomou a dupla, uma novamente para garantir também a vacina contra a cachumba. Isso, Jane?
2: Isso, exatamente. Se, a, às vezes você pode encontrar um adulto que tem somente a de sarampo ou somente a dupla. Aí, hoje em dia, ele pode se vacinar com a tríplice viral. Fazer como se fosse um reforço para poder ter uma proteção contra a cachumba. Porque pode ter alguns adultos que não tiveram cachumba quando criança.
1: E hoje também nesses locais onde está onde tá tendo surto de sarampo, se vacinando as crianças com seis meses já, não né? é isso? Ou que vão viajar para algum desses locais?
2: É, os lugares yeah. que estão com surto ativo seriam o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Aí as crianças menores de um ano, que seria de seis meses a menores de um ano, eles estão recebendo uma dose fora da rotina. Porque a rotina é como o Bruno já falou, que é com um ano a primeira dose e aos 15 meses a segunda dose. Então eles estão recebendo essa dose extra para poder ter uma proteção, mas eles vão seguir o calendário normal de vacinação. Quando tiverem com um ano, eles vão fazer a primeira dose do tríplice viral e a segunda dose. Essa dose ela entra só como intensificação mesmo, para poder ter um reforço para esses três estados se a criança for deslocar para lá.
1: Inclusive eu soube que esses casos confirmados aqui em Pernambuco, os cinco casos, foram de pessoas que tiveram em, é, os, pelo menos os quatro foram de pessoas que tiveram em Porto Seguro, né, numa excursão, e tiveram contato com pessoas de São Paulo que estavam nessa excursão.
2: Pois, na então verdade... a gente vê
1: que é uma epidemia...
2: Era um, teve um evento onde acho que teve 182 pernambucanos estudantes na verdade e foram para esse evento lá em Porto Seguro e lá tinha um monitor de São Paulo que adoeceu estava na Bahia e entrou em contato com esses estudantes e aí foi confirmado o sarampo nesse monitor e quando esses alunos retornaram a Pernambuco aí a vigilância mais o programa nacional de imunização teve que correr atrás para poder fazer o bloqueio no caso de Jabotão, a gente já teve dois casos de, de pessoas que entrou em contato com esse monitor de São Paulo.
1: E aí a gente tem que também, é, já que a gente está falando sobre isso, incentivar para que as pessoas a qualquer... É, 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 um, um dos sintomas que aparecem que são do, do sarampo, né? Elas procurem o serviço de saúde para a notificação, né? Que ela é compulsória. Então, a gente tem a febre, acompanhada de você, a irritação nos olhos, que aí pode falar o o nariz escorrendo entupido, mal-estar intenso e, ao decorrer dos dias, manchas vermelhas né, no rosto e seguindo para o corpo. Então, é uma doença grave, né? Que pode levar à morte. Então, a, a, a esses sintomas, né? Se as pessoas forem percebendo esses sintomas, as pessoas procurarem o serviço de saúde ou para confirmar ou para descartar e, e ser tratado.
3: Passando a limpo. Beleza, vamos aqui para o nosso primeiro quadro de perguntas. Vou fazer aqui duas perguntas e vamos ver se vocês estão por dentro das notícias. É a primeira, como estamos falando aqui desse podcast que está sendo gravado em Juazeiro, da Bahia. Esta primeira pergunta envolve o estado baiano. É Bahia está entre os estados que bateram meta de vacinação contra a gripe, aponta o Ministério da Saúde. É verdadeiro ou falso essa notícia? É falso.
2: Eita, agora eu me lembrar, eu, eu sei que no Nordeste Pernambuco foi uma das primeiras a atingir. É para
1: dizer se é verdade ou não? É falso. É isso? Isso.
2: Eu acho que é falso.
1: Eu acho que é falso. Eu
0: acho que é falso também.
2: É, se ele atingiu, foi depois que fechou a campanha. Ó, oh,
3: o pessoal aqui tá bom de notícia, porque foi uma notícia falsa mesmo. Ah, olha aí. É a, no... é a notícia que está no g1.globo.com, a notícia de 26 de 6 de 2019. é Bahia está entre os oito estados que não bateram meta de vacinação contra a gripe, aponta Ministério da Saúde. Os oito estados que não bateram essa meta foram Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a Bahia. Ou seja, no Nordeste, somente a Bahia não conseguiu bater esta meta, que ficou em 86% do público-alvo.
0: Rapaz, por um então, lado, triste pela eu... Bahia, por outro lado, feliz pelo Nordeste uhum. ter batido a meta, é. né? Isso, isso, eu... isso que eu ia falar.
2: Eu... E por aquilo que pareça, o Lanterninha de todos os estados de, do Brasil O Rio de Janeiro foi o último E ele terminou a campanha e não atingiu a meta Na campanha Sim. da gripe E lá tem muitos casos de gripe, de influenza Por ser um tempo, a, a mudança de tempo lá por ser no frio, né? Quando tá no inverno E realmente tem tá muitos casos de doença de, de pessoas até mesmo levar à morte pela influenza em caso de internação tudo mais. E foi um Estado que não atingiu a meta.
1: Inclusive, se referindo ao Norte e ao Nordeste, na abertura da Conferência Nacional de Saúde, o ministro falou que vai vir com tudo assim para combater o proselitismo dos médicos e das equipes de saúde da família é, no Eu... Norte e Nordeste.
0: Meu Deus. Não, Bruno, é mentira. Falar, não. falar... Tem... você está brincando?
1: falar que não, não estou brincando. Existe proselitismo por parte de algumas equipes, né, no norte e nordeste. Que bacana, que massa.
3: É, a outra notícia aqui, eu acho que vocês, essa outra notícia aqui, vão matar de primeira, que nem a primeira pergunta. Político antivacina da extrema-direita italiana internado com catapora. É verdade ou falso? É verdade. Eu acredito que é
1: verdade. <risos>
2: É, eu vi uma notícia, eu acho que foi essa mesmo. Que ele, e mesmo assim, ele teve catapora e ele continuou divulgando que não vacina os filhos. Não sei se foi essa a notícia que eu li. Que ele não iria vacinar.
3: Eu tenho problema que ele tenha morrido. Pois é.
0: é <risos>
2: não, acho que ele não
3: morreu, não. É a notícia verdadeira mesmo. Tá é. lá também no g1.globo.com a notícia agora, 2019. 19 de março de 2019. É o nome do indivíduo é Massimiliano Fedriga. Ele classificou o programa de vacinas italiano que combate 12 doenças como um programa estalinista comunista. Eu só adorando esse programa hoje, porque é cada
0: absurdo que eu escuto. Só que depois
3: que ele pegou o catapora, aí ele mudou totalmente o discurso dele. Ele disse que o programa, ele criticou o programa porque não estava vendo um resultado prático, mas ele aí ia passar a vacinar os filhos, porque parece é. que os filhos não eram Como vacinados. Como ele adoeceu,
2: né? Aí virou prático.
3: Pois é. Quando é com a gente, né? É. Ele... Parece até a ironia, né? Um antivacina da extrema-direita pegando catapora.
0: Uhum. Incrível. Eu fico pensando, na verdade... É... Vocês, né, Você, é, é, Jeanne e Bruno, que são profissionais de saúde, é, com essas histórias que a população acaba comendo, né? Como é que vocês ficam?
1: É, triste, porque Muito eles, bem tá, bem eles bem são bem donos bem... dos veículos de é. comunicação.
2: Né? É. E o ruim então... é que o pessoal ainda divulga essas notícias, em vez de divulgar o correto, tentar corrigir ou procurar as fontes, mas não, simplesmente compartilha.
0: É. Olha, parece brincadeira, mas alguns anos atrás, quando a internet ainda era mato, é, é, circulava um vídeo falando sobre a vacina da gripe suína nos Estados Unidos, uhum. mostrando que ela tinha consequências irreversíveis para quem tomava, e aí uhum. tinha a história de uma menina que, parece engraçado gente, mas isso circulava na época, a menina tomou a vacina, e ela caminhava normal, né? Só que aí se ela caminhasse pra... Na verdade, ela caminhava pra trás, normal. Se ela caminhasse pra frente, ela caminhava toda entrevada. E as pessoas compartilhavam isso por e-mail. Como se fosse verdade, ó. Tome cuidado com a gripe suína. Olha o que ela causa nas pessoas. Assim, Nossa. gente, eu fico pensando meu Deus, o que é que passa na cabeça da pessoa que vê isso aqui e acredita, sabe? É... Pois é. Incrível. Enfim...
3: Ah é? Então tá. Bom,
0: vamos para as interações aqui dos nossos seguidores. Eles têm algumas falas aqui para vocês, tá? É... Eu acho que eu só vou mandar coisa consciente hoje, porque teve, uma... teve um programa que foi terrível aqui. Acho que o Bruno pegou um que as pessoas falaram alguns absurdos sobre saúde pública, né, Bruno? Uhum. Acho que teve umas falas meio estranhas, acho que dessa vez não, tá? Uhum. Eu vou começar com a fala do nosso apoiador Flávio, que tá todo o programa aqui participando. Jeane, eu vou mandar para você, que é estranhante aqui no programa, tá? Tá bom. O nosso apoiador Flávio falou o seguinte, as vacinas são de extrema importância para a saúde do ser humano e qualquer informação contrária é, ou deveria ser, crime. Mas a segunda quinzena do século XXI é marcada pela distorção da verdade e a disseminação de mentiras através da internet, as fake news. Isso já é uma catástrofe mundial. Então fica um grande dilema ao desgoverno brasileiro. Como transmitir confiança, ou seja, dizer a verdade ao povo, se foi a mentira o seu principal instrumento que o levou ao poder?
2: Bom, basicamente eu acho para poder tentar apagar essas fake news, né, que foi divulgado alguns anos atrás e vem se divulgando, é você tentar justamente você recebeu uma notícia se você tiver dúvida dessa notícia, você procurar uma fonte e tentar desmentir, que é o que não acontece. A internet veio para ajudar, ajudou e muito, mas muita gente usa a internet de modo errado. a Divulgar essas, essas notícias sem estar procurando uma fonte, ao invés de tentar divulgar as coisas corretas, que é o que a gente não vê. E seria uma forma de tentar, então, de, de desmentir essas notícias falsas sobre vacina ou qualquer outro assunto, até mesmo do próprio governo ou não.
0: Ok. É... Um abraço aí para o Flávio, né lá de São Paulo, que foi ganhador do sorteio do mês de agosto do livro, tá? A gente vai mandar, oh. né, Kleber?
3: Com certeza. É... E
2: só uma pode falar. Uma curiosidade, já que ele é de São Paulo, São Paulo é o estado onde teve o maior número de casos confirmados de sarampo. A gente teve até o momento 901 casos confirmados de sarampo lá. Isso até há umas duas semanas atrás. Eu não sei quanto tá hoje em dia. Já deve ter passado mais de mil. Para você ver, é o estado brasileiro que mais tem casos de
0: sarampo. Eu, eu me compadeço com os estados do, do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque primeiro... É uma sequência de governantes que pouco pensam com a população menos é, enfim, que tem menos acesso a determinados determinadas questões que dependem de poder aquisitivo sabe, porque é, enfim, a, 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 a população está entregue ao deus dará é, Bruno um xará seu falou aqui, Bruno Cardoso ele não diz onde ele é, não colocou isso aqui mas ele falou o seguinte pra você é... como a pergunta é o que... qual seria seu argumento se o tema fosse vacinação e epidemias do Brasil ele escreveu revolta da vacina e a imigração dos venezuelanos, pois ocorreu o retorno de algumas doenças após a chegada deles em nossa sociedade
1: é isso aí, a gente é... É, existiu realmente né, a contaminação só que a contaminação existiu porque nós não estávamos preparados infelizmente né? a gente tem nas regiões, é, na região norte, né, que foi por onde eles entraram, por ali, é, uma, uma baixa adesão, por exemplo, de médicos né do Brasil a essas regiões para estarem lá prestando atendimento de saúde, né, médicos, enfermeiros e, enfim, equipe de saúde da família. Inclusive, eu escutei o um relato de um de um indígena, né, de um, de um índio de lá, de, de Manaus, nessa conferência no grupo que eu estava, que o tema era Direito à Saúde, o grupo que eu estava, falando que desde que o médico do Mais Médicos foi voltou para Cuba, que eles estão sem médicos. E isso acontece em grande parte do país, né? Os médicos, né, mesmo com altos salários, não estão assumindo, é, é, que são bolsas hoje, né? É, não estão assumindo os postos dos médicos cubanos que estavam aqui assumindo o trabalho. Então, quanto menos médicos... Menos vacinação, menos. Quanto menos equipe da saúde da família, menos saúde para a população. Então, é isso que acontece, assim. A gente não estava preparado né, que é, é, essas doenças chegassem e elas poderiam ter chegado de qualquer lugar, na verdade, mas não estaríamos preparados totalmente para o ressurgimento. Né? Em outros países, né, países menores, países que conseguiram ter melhores índices de, de, de saúde melhores níveis de saúde, escolaridade e tal isso não aconteceria, provavelmente as pessoas estariam todas vacinadas né, imunes
0: é, Cléber Roberto, eu tenho três falas aqui pra você, tá as três falam a mesma coisa é um combo? é um combo <risos> mas é um combo que vai lhe dar só um produto João Marcos Fernandes a Mona Lisa e o Carlos Alberto falaram a mesma coisa, revolta da vacina. Tenho certeza que o pessoal
3: tá numa fé que vai cair revolta da vacina <risos> nesse Enem, porque até mesmo a postagem que nós fizemos sobre a revolta da vacina teve mais de 15 mil impressões no, no Instagram, ou seja, o pessoal realmente está focado na revolta da vacina, que foi um movimento que ocorreu no início do, do século passado, no Rio de Janeiro, durante o período da chamada República Velha, que se deu no um momento em que o Rio de Janeiro estava sofrendo com surto, é, um surto de epidemias muito graves na cidade. Eu acho que era, se não me engano, era
2: peste bubônica, febre a febre amarela. Varíola. A varíola. Varíola
3: também. E dentro desses surtos, o governo... ...do Rio de Janeiro, ele decidiu fazer um movimento, tanto um movimento sanitário... ...como também de reurbanização da cidade. Dentro desse aspecto da reurbanização, um dos principais focos do, do, da, do governo... ...foi é, eliminar os cortiços, que eram espécies de, digamos, de pousada para várias pessoas... Mas só que a estrutura desses cortiços acabava, por ser uma aglomeração de pessoas e uma condição que não era muito favorável à higiene, acabava facilitando a proliferação de várias doenças. E havia também, no segundo ponto, para o estupim dessa revolta, além dessa combate a esses cortiços que acabaram muitas vezes empurrando a essas pessoas menos favorecidas, pessoas mais pobres para locais mais distantes do centro urbano do Rio de Janeiro, houve também a questão da própria vacinação devemos lembrar também a questão da presença de, do sanitarista Oswaldo Cruz que viajou para a Europa e trouxe Digamos, na bagagem, um novo conceito de combate a essas doenças E a questão também da vacinação com, com as pessoas Pois, na mentalidade destas pessoas, a questão da vacinação era algo meio que Vamos usar uma palavra aqui mais popular, imoral Pois, por exemplo, as mulheres desse período, do início do século passado Elas se vestiam quase como uma burca ou seja, braços totalmente cobertos, pernas totalmente cobertas E uma vacina que teria que descobrir esse braço, por exemplo, feminino Era quase como se fosse uma questão imoral Uma questão em que a mentalidade da época achava que era, que era uma invasão de privacidade E dentro dessa, dessa noção de invasão de privacidade por ser vacinado, ser obrigado a ser vacinado, a, o fim dos cortiços em, em empurrar essa população mais pobre para longe do centro urbano do Rio de Janeiro, acabou causando essa revolta no Rio de Janeiro, que foi uma revolta que tomou uma grande proporção, pois ocorreram barricadas em várias ruas, avenidas do Rio de Janeiro. As chamadas mazorcas. Isso. Isso. Até bondinhos eram virados para servir como barricadas da população. As forças públicas, quando chegavam próximo, eram atacadas com paus, pedras, ou seja, era uma revolução mesmo dentro do Rio de Janeiro. Contudo, com a intervenção da força pública, ocorreu a eliminação desses cortiços, a vacinação... E, posteriormente, ocorreu uma redução no, do nível dessas doenças endêmicas no Rio de Janeiro.
1: Uma coisa, complementando, né, nós tivemos dois grandes cientistas, assim, dois sanitaristas, que eles passaram pelo Instituto Pasteur, né, que foi o Adolf Lutz e o Oswaldo Cruz. Então, o Adolf Lutz, por exemplo, ele se formou né, lá na Europa. Né? Ele cursou Medicina na Universidade de Berna, na Suíça. E aí eles foram pessoas, junto com Emílio Ribas, Vital Brasil, que ajudaram nesse período da história a reconstruir, inclusive, a imagem do país, né? Que foi uma das grandes preocupações né Na, é, de Rodrigues Alves, né? E aí ele juntou os sanitaristas e eles contribuíram bastante. Inclusive, é, é, Emílio Ribas, ele foi uma das pessoas que reproduziu experiências realizadas por Cuba, né? É, em Cuba, por cientistas norte-americanos reforçando né, a protestos, inclusive, da comunidade médica brasileira, a tese da, da febre amarela ser transmitida pelo Aedes aegypti, né? Ainda teve isso, assim. Então ele foi uma das pessoas é, muito influentes nessa questão da febre amarela no Brasil. no comunista. Um comunista. E aí, cada um um comunista.
0: Teve... Como qualquer comunista. É, um comunista.
1: <risos> e aí cada um teve sua contribuição, assim, para né, a, a história do país. Foi eles que começaram a descobrir as mazelas né, na, nas expedições que eles fizeram, né, enquanto é, nas expedições do, do sanitarismo na Liga Pró-Saneamento do Brasil. Né. Inclusive, é, é, lembrando aqui uma coisa interessante, que foi o surto que teve da peste bubônica, começou a dizimar as pessoas em São Paulo, e Oswaldo Cruz, como tinha passado pelo Instituto Pasteur, ele foi quem, a pessoa que provou que aquilo era peste bubônica, que foi uma doença que tinha sido é, descoberta eu acredito, um ano antes. Então, ele descobriu que era peste e criaram um soro. Né? É, ele mandou para a Europa para confirmar que era peste né? e conseguiram é, reverter a situação aqui. Então, a gente deve muito a eles, essas, essas, esse movimento de sanitarismo.
0: Jane, essa vai para você. É da Alana Ludmilla. Ela falou o seguinte: o mais óbvio. A eficácia das vacinas é comprovada cientificamente. As teorias de que elas não funcionam ou causam autismo, por exemplo, não tem comprovação nenhuma.
2: Isso é verdade. Foi como eu tinha falado no, logo no começo, que teve um médico que divulgou um estudo que ele mesmo falsificou, depois ele veio e se retratou, onde ele dizia que a vacina, justamente a viral causava autismo. Mas foi descoberto que ele fez essa pesquisa justamente com crianças que já tinham um grau de autismo leve. E aí ele divulgou esse estudo e depois teve que se retratar. E na verdade se descobriu que ele era um do, fazia parte de um laboratório que estava tentando justamente fazer uma patente de uma vacina contra a sarampo, cachumbo e rubéola Por isso que ele inventou o estudo. E até hoje esse método está aí para ir divulgando, dizendo que a tríplice viral, algumas vacinas, não só a tríplice, causa autismo. Mas isso realmente não procede. Não tem ligação. Tem estudo científico que comprova justamente o contrário. Comprova que a vacina, sim, é eficácia em qualquer idade. Em criança, a partir de seis meses. Até, a gente usa na rotina até 49 anos. E profissionais de saúde a gente faz em qualquer idade. E não há casos
0: confirmados que causam autismo, não. Ok. É, é, a gente entrou numa espiral tão maluca que, mesmo que você apresente uma pesquisa científica para alguém, a pessoa diz, não, isso é mentira. É coisa de comunista. Não, é coisa de comunista. Estudar é coisa de comunista, ultimamente, né? Meu Deus. É, Bruno, Rafael Oi. Pinheiro falou o seguinte, ele, diante da pergunta, né, qual seria o argumento se a redação tivesse esse tema, ele falou a importância do SUS e a necessidade das pesquisas para combater as
1: epidemias. Isso, é, é importantíssimo a gente falar nesse tema, porque a gente teve a Fiocruz ter uma pesquisa censurada recentemente pelo Ministério da Saúde, que foi a pesquisa envolvendo drogas, onde a gente, é, eles colocam na pesquisa que o álcool, que é o grande vilão das drogas, o carro-chefe, e que leva a várias outras doenças e comorbidades, né? que é a droga de abertura inclusive para outras drogas Então, é, e que faz com que o, o governo né, faria com que o governo repensasse a história da política sobre drogas que hoje está totalmente voltada para é, o Ministério da Defesa Social né, com Osmaterra e voltado para dar dinheiro às comunidades terapêuticas, né, isolar são os novos manicômios e eles estão muito voltados hoje para o crack e aí, por que, que a gente hoje não vê uma política sobre o álcool? Porque o álcool é, dá dinheiro para a grande indústria. E existe propaganda de álcool na TV aberta, com mulheres, né, com peitos fartos, mostrando o álcool para os adolescentes, para as crianças, para quem estiver assistindo TV. Então, existe hoje uma, toda uma propaganda e uma indústria que ganha com o álcool. Então, por isso que essa pesquisa foi censurada. Inclusive, a gente pode ver é, é até o ministro falando sobre essa pesquisa ser censurada na entrevista do Roda Viva, que ele enrola, 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 até dar uma resposta mais fidedigna que o, o pessoal, os entrevistadores, queriam escutar. Mas, em relação a isso, é isso mesmo. A gente tem grandes produtores de pesquisa, grandes pesquisadores no país. A Fiocruz é uma dessas instituições, né, junto com outras instituições públicas. Né, que, inclusive, a gente está tendo, por exemplo, o corte das bolsas de PIBIC, né? que a partir de setembro agora ninguém vai receber mais do que acabou o dinheiro. Então, como se incentiva pesquisa cortando o orçamento da educação e da pesquisa? Então, é isso que é uma contradição, né? Enquanto a gente está precisando reafirmar determinadas coisas através de pesquisas, né? E evoluir, a gente está tendo cortes, né? Em, em alguns departamentos, e isso faz o que não evolua.
0: O próximo entrevistado do Roda Viva vai ser o Alexandre Frota, tá? Então, inclusive, é. acho que agora ele está ao vivo falando na TV Cultura. Meu Deus. É. Darcy Ribeiro emília, né? sentou naquela cadeira que hoje está sendo ocupada pelo Alexandre Frota. É, ah. Jeane, tem mais uma fala aqui que eu queria que você se posicionasse, pode ser? Pode. Felipe Augusto advogado, estudante da Uneb de História, falou o seguinte A vacina é um poderoso instrumento no combate a epidemias
2: É, exatamente e, e é um instrumento de baixo custo, é mais barato você produzir, introduzir a vacina no, no SUS do que você por exemplo, usar medicações para uma criança que foi internada com sarampo, com cachumba com bela, é muito mais caríssimo, porque você paga a internação tem as medicações, muitas vezes dependendo da doença, a medicação só tem no SUS, como por exemplo a tuberculose, somente no SUS. Você pode ter seu plano de saúde lá, Sua sua América, mas a medicação vem do SUS. Então a vacina ali tem esse diferencial, porque ela é de baixo custo e, como eu tinha falado logo no começo, você consegue fazer uma imunização coletiva. Quando você trata um paciente com medicação, você está fazendo. É um tratamento individual E já a vacina Você consegue pegar um grupo grande Você consegue fazer Um, um bloqueio mesmo Uma imunização coletiva Em determinado local, até mesmo país Por isso que ela é tão eficaz
0: tem, tem uma moça aqui falando Que o nome dela é Melina Existe uma má distribuição das doses Existe isso mesmo?
2: Não, não. isso vai depender do, do Programa que cada município tem o seu o seu programa, o programa é nacional, mas cada município tem a sua coordenação. E aí quem faz a distribuição é o município. Ele recebe tantas seringas e as vacinas do Ministério da Saúde, é repassada para os estados, e o, o estado repassa para os seus municípios. E aí a gente faz a distribuição, que é o meu caso, aqui no município de Jabotão. Eu que faço a distribuição para todo o município de Jabotão.
0: Ok. É, Cláudio Roberto, para encerrar as rodadas O Pablo Henrique O nosso playlisteiro semanal é, Falou Pablo. Falaria sobre a falta de informação Tanto no período da revolta Quanto atual, atualmente Outro fato é a ameaça à saúde mundial Que o movimento antivacina traz
3: Pablo, que é nosso Playlisteiro, está sempre aqui Conosco com, com comentários que são sempre Bem relevantes e esse problema da desinformação é uma das causas que vem causando essa queda no nível de vacinação, como já comentado no início desse podcast. Pois muitas pessoas acreditam que por não mais ver outras pessoas com aquela determinada doença, não vai mais vacinar, pois não há mais problema. Não há, por exemplo, não há mais polio, poliomielite, não há mais sarampo. Não estou vendo mais ninguém com é, difteria. Então eu não vou mais vacinar porque essa doença sumiu. E o erro está aí. Pois é, ainda existem países que têm ainda essas doenças. E nós vivemos num mundo globalizado. Num mundo em que uma pessoa está hoje, ela pode estar muito bem em Tóquio, fazer uma viagem para... Sei lá, Abu Dhabi, no Oriente Médio, de repente, por Cairo, e do nada aparecer em São Paulo. E durante esse trajeto, ela pode contrair algum vírus, alguma doença, que pode ser combatida através de uma vacina. E por isso que é importante essa barreira imunológica dentro de um país. É algo que deve ser sempre pegado. A vacinação ela deve ser constante independentemente do país ter o selo da Organização Mundial de Saúde que eliminou o sarampo. Se não me engano, vocês até, Bruno hoje Jeane, podem confirmar, eu acho que o Brasil chegou a ter, não foi essa recomendação de zona livre do sarampo?
2: Foi, a gente tinha até o começo do ano, até acho que volta de abril, a gente tinha o selo de ter erradicado a doença que a gente não tinha casos confirmados. E quando foi uns dois meses atrás, a gente perdeu esse selo justamente quando surgiu esses casos confirmados lá em São Paulo.
3: Exatamente, devido à baixa quantidade de pessoas imunizadas através da vacina. Ou seja, era uma doença que o Brasil tinha recomendação de ser uma zona que não tinha casos confirmados e agora nós temos casos confirmados. Ou seja, o, o vacina, a vacinação deve ser constante, independente de ter casos daquela doença naquela, é, naquela cidade, naquela região, naquele estado ou não. Sobre essa questão do movimento antivacina, eu cheguei a ver até um noticiário que disse que no último ano chegou a triplicar o caso de sarampo no mundo. E um dos dados que dizem é, sobre esse aumento nos casos de sarampo exatamente as pessoas que estão, se de... que estão deixando de vacinar os filhos ou se é, imunizar por causa de movimentos de antivacina, pois no Brasil não é um movimento ainda muito forte ainda são pequenos focos mas fora do Brasil por exemplo, nos Estados Unidos o um movimento antivacina é um movimento muito grande, muito forte só podia ser coisa dos americanos mesmo
0: Aqui, isso aí não, viu?
3: E é uma situação que alarma o mundo muito porque há muitas doenças que ainda não foram erradicadas. E um país tão grande como os Estados Unidos acabar sendo é, tendo uma epidemia de uma doença muito grave que pode ser tratada através de vacina é algo muito grave para todo o continente americano, porque o continente, é, o contato, por exemplo, Brasil e Estados Unidos é constante através de aeroportos
0: ok, é... queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram não vai dar para falar os comentários de todo mundo mas um grande abraço a todos que colaboraram se você que está nos ouvindo gostaria de participar, interagir com a gente é só você ir lá no arroba ou historiante ou no facebook ou no instagram e fazer o seu comentário agora vamos para o pinga-fogo
2: pinga-fogo pro máximo
3: O pinga-fogo, que deveria ser feito para o professor Márcio, mas infelizmente ele não está aqui na bancada, então vou posicionar essa pergunta para todos os nossos é, participantes deste podcast. Diga. É uma pergunta simples, mas eu acho que vai fritar um pouquinho o neurônio. É, o Brasil está preparado para o combate de uma epidemia, como por exemplo o ebola?
0: Pessoal,
1: eu escutei, eu tô aqui pensando. É de saber <risos> dois, é porque essa a gente tem...
2: não tava preparado para um, um surto de sarampo.
1: Gente, a gente não tá preparado para um, 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 um essa inundação que teve das eu, cheias. Eu, a gente eu, não tá preparado para a inundação das cheias.
0: Eu achei o silêncio tão
1: <risos> <risos> forte, né? Mas é porque é isso, sim. Existe toda uma questão de, de, de zelo, de cuidado em situações de emergência, né? E, e a gente não tem a rede treinada para isso, não. Até porque a gente não tem terremoto. Então, por exemplo, os países que têm terremoto, eles têm um, um, uma preocupação nessa questão. A gente não tem grandes é, é, desastres, assim... Que, que naturais, né? Os que tá tendo são, não são naturais. Mas grandes desastres naturais que existem equipes assim preparadas e tal, né? Então, é, com certeza a gente não estaria preparado para isso assim. Ia ser uma bagunça assim, ia ter muita morte até que se conseguisse organizar mesmo isso.
2: Não, não tá preparada. <risos> <Eu posso dizer. risos>
1: Okay. como eu falei,
2: eu tiro pelo sarampo a gente não estava preparado, a gente culpa os venezuelanos, mas a culpa era nossa mesmo primeiramente era nossa, com nossas coberturas baixas, que iria acontecer com o vírus da ebola não estava preparado
3: é, eu fiz essa pergunta, pois o ebola está voltando novamente a assolar várias regiões da África Central, é um problema muito grave eu não
0: sei, eu não sei nem o que falar agora que eu fiquei com medo. <risos> Dicas culturais. Ok, vamos para as nossas indicações. É, Jeanne, como você é novata, você fica à vontade para se manifestar?
2: Bom, eu, tem dois é, documentários, que um deles é justamente a revolta da vacina. Um documentário muito legal que fala essa parte que Kleber, né?
0: Isso. isso.
2: Falou bastante sobre isso aí e o outro seria a vacina que mudou o mundo. Foi em 2010 esse com... esse documentário que foi feito que é sobre a poliomielite que é bem interessante. E esses dois documentários você encontra dentro do YouTube ou em qualquer outro canal. E um lugar onde você pode pegar informações verídicas mesmo sobre vacina, eu indicaria o site do Ministério da Saúde. Ele é aberto ao público, a linguagem é bem acessível, bem simples. Você pega qualquer nota técnica ou informativa que eu recebo, está lá disponível e está aberto ao público. Então é o lugar mais fácil para você pegar uma informação correta mesmo sobre uma vacina, o cenário atual do Brasil, como está diante do sarampo. Então, eu indicaria o, o site do Ministério da Saúde.
1: E aproveitar, né? Aproveitem bastante enquanto a gente consegue ter dado aberto. Isso. Porque em tempos de ditadura, a gente não tinha dado nenhum aberto. A gente tinha, é, na verdade, os dados escondidos, como está acontecendo com o desmatamento. <risos> então, cara, pesquisador, dizer... Vários pesquisadores dizerem que o desmatamento aumentou e o presidente dizer: ó, oh, não aumentou não. <risos> Corta, né? E aí é isso. Aproveitar enquanto os dados são públicos. É, você, é acessando,
2: você é acessando o site Ministério da Saúde e você fica sabendo qual vacina está em falta, um desabastecimento, qual soro está em falta. Olha aí, que tesívo, legal. Soro antirrábico, você consegue saber os dados de quantos casos foi registrado e tal doença, tudo, é tudo aberto, através de nota informativa. São as mesmas nota que eu recebo ou qualquer outro município recebe, eles têm todas as notas lá. Os boletins epidemiológicos, né? Isso, os boletins também, tudo, tudo. Show de bola. É um bom local, também para estudante.
0: Sim, sim. E que bom que nós temos, né?
2: É.
1: Eu indico um livrinho que eu não sei se ainda tem disponível por aí, mas acho que com certeza deve ter na internet. É um livro de... Estou tentando achar aqui o, o ano que ele foi publicado, não estou conseguindo. Mas chama assim, no fio da história, dois pontos, a construção da vigilância em saúde no Brasil. E ele é bem legal porque coloca a história do sanitarismo, né, e, e por aí vai. É, foi rodado pelo Ministério da Saúde, né, é, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, então com certeza deve ter pelo... tem inclusive fotos e... e e figuras da época, né? Bem, muito, muito, muito bom para entender a história da saúde pública em relação a essa questão sanitária, né? Como, como começaram as vacinas, as primeiras epidemias e por aí vai, como era considerada antigamente as doenças e por aí vai. E outro livro que eu aconselho, que foge um pouco e não foge do tema, é o Como conversar com o fascista da Márcia Tiburi. Ah, muito um bom. Fantástico para a gente saber. Dialogar em tempos de autoritarismo, né?
0: Inclusive, a Márcia ela não está no Brasil, né? Ela teve que ir embora, né? Isso, Isso. pois é. Então, precisamos é, ler o quanto antes. Bom, eu vou fazer uma sugestão. Inclusive, é, seguindo essa sua sugestão, eu queria sugerir para as pessoas que leiam Como as Democracias Morrem, que é, foi escrito pelo Steven Ziblatt. E o outro autor, não vou lembrar agora é... Só lembro o último nome dele Que é Levitsky Steven Levitsky é o nome dele Foi mal O outro autor, não vou lembrar agora Mas é um livro interessante Sobre como o autoritarismo Ele acaba de a democracia Sob o olhar de cientistas políticos Eu sugiro a toda e qualquer pessoa E só para deixar claro Não são comunistas São dois professores de Harvard Pelo amor de Deus Tá? <risos> É, a outra sugestão é da série de livros da Mary del Priori, que é a história da gente brasileira, no volume 3, tem um capítulo muito interessante sobre a saúde no Brasil e sobre o movimento da, da revolta da vacina e também fa faz um apanhado aí sobre a história do Oswaldo Cruz, é, é interessante. E é, é, tem uma linguagem bem acessível, não é aquele livro de historiador chato, não. É um livro bem acessível para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a história da gente
3: brasileira. Bem, para as minhas dicas, vou aqui indicar duas músicas. É, Titãs, O Pulso. Acho que já vão lembrar um pouquinho dessa música. E uma música de... Amado Batista Pois o nosso podcast não é somente rock Amado and roll Amado Batista Com a música Vacina Que no decorrer dessa letra Dessa música Dá a entender que é, Tem um personagem dessa música Que sofre com uma doença Por falta de vacina Okay. Não vou contar, vocês escutem a música, peguem a letrinha Amado batista uma análise sobre essa letra. <risos> o Batista tem uma, uma história bem paradoxal
0: com, com a ditadura. Né? É, um porque... negócio bem assim. É, porque ele apanhou da ditadura e hoje ele disse que ele merecia apanhar. Ele deve ser masoquista, só pode.
1: Masoquista.
0: É, Cléber ia citar um documentário, mas Gianni já citou já. Foi. <risos> Na hora que ela falou... Já a tava falando a indicação, na hora que ela falou o do documentário, a Kleber botou o dedinho ali em cima do caderno dele <risos> <risos> ok, chegamos nós temos o um podcast, né bicho, agora é, chegamos ao final de mais um episódio, eu queria agradecer enormemente a presença da Jeane. brigadão, viu Jeanne
2: de nada, eu que agradeço, adorei mesmo por ter participado,
0: eventualmente próximos temas aí de saúde, a gente vai te chamar mais uma vez viu
2: tá, vou ficar esperando,
0: <risos> obrigada e Bruno, meu querido primo muito obrigado mais uma vez pela sua participação
1: por nada lembrando que Paulo Freire falava que não há saberes certos né que há diferentes saberes então hoje por isso que eu trago o colega Jeane entendendo que ela é expert no assunto e pode Bem, fazer uma gente. contribuição muito boa <risos>
0: Show de bola. Hoje foi um, um podcast muito informativo, muita coisa bacana aí. Eu acho que a galera que nos ouviu até agora já está aí com a cabeça já bem aí sobre o que é que vai fazer e como pode fazer a sua redação para o Enem ou qualquer coisa, porque o podcast do historiante serve para abrir a cabeça em vários aspectos de pessoas de várias idades. Descobrimos recentemente que os nossos é, ouvintes, eles escutam desde Chico Buarque, Marília Mendonça, né? Então, é uma galera bem eclética, né? Tipo eu. De Chico Buarca e Mendonça, esses são os, os, os músicos que a galera curte. Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso podcast e vamos dar tchau no 3. 1, 2, 3. Tchau! tchau. <risos> Pronto, valeu.